1: Uy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. Hasta las 13 vamos a estar con la intención de entretenerlos, de informarlos eh, y también de opinar, de vivir con pasión todo el planeta deportes. Eh. Hasta la una vamos a estar haciéndoles compañía. Después le vamos a dejar paso a Good Times, la repetición del muy buen programa que Carlos Mauro hizo en vivo en el estudio de MG Radio el jueves, como todos los jueves, a las 21 horas. Ahí es, tenemos una mezcla de jazz, soul, blues y siempre alguna perlita más eh, que incorpora Mauro, que hacen un muy buen programa todos los jueves por la noche aquí en la emisora de Villa Poilredón. Por nuestra parte vamos a tener para compartir fútbol, rugby, tenis, automovilismo, básquetbol, boxeo, con una gran noche de boxeo y una tarde también con buenas eh, propuestas en el noble deporte de los puños. Obviamente que si nos estás escuchando ahí en la página te podés eh, comunicar vía el chat que tenés sobre la margen derecha de la misma, ahí podés poner tu eh, opinión, tu pregunta, lo que sea. Eh. Participa de hasta 203 de código deportivo. También lo podés hacer a través de cualquiera de las aplicaciones. O si te animás, nos mandás un WhatsApp al 11705-2196. 11705-2196. No solo está la posibilidad en la página de escuchar nada más que el audio. De, de lo que sale de esta edición de Código Deportivo y de todos los programas de la misma Sino que sobre el, el final hay una pestaña Al comienzo, abajo de la portada de la página, hay una pestaña que dice Mirá la radio, haces clic ahí y ves y escuchás simultáneamente Lo que pasa en el estudio de la emisora de Villa el redón. hoy está llegando un poquito más tarde Lautaro Miranda se va a acoplar eh, dentro de un ratito a Código Deportivo Ricardo Ricky Beisa, eh, lamentablemente por cuestiones laborales lo tenemos eh, bueno, eh, medio que no, no, no está participando los sábados casi con seguridad los miércoles también tiene actividades así que lo esperamos, ¿eh? porque lo necesitamos y lo extrañamos, al gran Ricky a lo mismo que a Horacio Bocchio reponiéndose de algunas nanas y pronto seguramente también va a retornar para informarnos acerca de todo lo que tiene que ver con la, con la número 5 ¿eh? como nos tiene acostumbrados pero yo estoy bien acompañado por Alfredo González nuestro especialista en rugby que también opina de fútbol y de otros deportes lo tenemos sentadito ahí en el centro del estudio de MG Radio y lo saludamos, Alfredo. Buen día. Muy buenos
2: días muchachos y audiencia acá en este lugar tan lindo, disfrutando de lo que hacemos, que es hacer radio para que del otro lado nos estén escuchando y te vayas informando de todo lo que está pasando en el mundo del deporte, pero como te decía, con la alegría de estar vivos y en este día tan especial en el cual creo que los del Team Invierno y Team Verano estamos contentos sí, ¿no? sí, sí, está lindo el día Está lindo el día para ambos este, y la verdad que como te decía, disfrutando de, de esto, de, de, del sol y de, de estar eh, compartiendo eh, este tan grato momento en este tan lindo lugar que es el estudio de MG Radio.
1: 20 graditos hace, está bien, un día sale el solcito, a veces está un poquito nublado, pero se banca tranquilamente.
2: ¿eh? Así es, estamos todos contentos, así que bueno, a disfrutar, que no es poco, este, siempre está lindo estar... Eh, contento y compartiendo con, con aquellos que uno quiere, claro, por ejemplo, eh, momentos y, y bueno, esa, esa situación positiva que hace que, que uno se, esté mejor. ¿no? Hay
1: que meterle positivismo, eh, porque es. malas noticias encontramos enseguida la, en cualquier portal. Má, a... Más en la Argentina
2: de hoy, ¿no? Que a lamentablemente la... estamos pasando o sea, por momentos a veces bastante complicados, por eso hay que meterle para adelante y disfrutar de de, este, de esta realidad, de este sol que hoy tenemos.
1: Bueno, y de rugby tenemos varias cosas para compartir con nuestros oyentes, ¿no? De
2: rugby tenemos bastante, hay mucha información este fin de semana, sobre todo tenemos la información que se reanudó el Super Rugby América, hubo un lindo partido ayer en el Estadio Charrúa en Montevideo, donde lo, el equipo del de, Carbonero volvió a retomar la punta del campeonato, eh, un muy buen este, partido que disfruta, eh, pudimos disfrutar de golpe a golpe entre los Black Lions y los Pampas en una amistosa internacional donde los Pampas están retomando y están volviendo a tener la confianza que merecen para afrontar al resto de la, la Superliga Americana jugaron también los Pumitas en el día de ayer, tenemos información de los Pumas 7, tenemos información de los futuros eh, campeonatos mundiales, algunos dicen por ahí se podrá hacer en Argentina, mm. la veo complicada, pero bueno, es una de las posibilidades y mucha información más acerca del rugby.
1: Muy bien, vamos a estar entonces eh, con, con todas las novedades de de la pelota ovalada, obviamente que también vamos a tener fútbol. Gran pelea esta noche. Gerbonta Davis, eh, Ryan García, dos eh, duelo de dos invictos, y noqueadores... Una pelea en la que sin título en juego está eh, polarizando toda la atención de la comunidad boxística. Porque bueno, son dos boxeadores realmente explosivos que ellos mismos se tenían ganas de enfrentar hace rato y finalmente pusieron ellos las condiciones para que la pelea se haga sí o sí. Y bueno, ahí estuvieron que, que sentarse eh, los eh, promotores, bastante distantes ellos, eh, pero que, bueno, dijeron, algunos dijeron, bueno, fueron nos obligaron a sentarnos como si obligaran a... A, a, a Dios y al, di al diablo a negociar en una misma mesa. Y bueno, ahí están ellos entonces eh, finalmente enfrentándose esta noche sin ningún título en juego, solo por el honor y por saber quién es mejor de los dos. Eh, Atrapante Velada también, porque tiene muy buenos... Eh, eh, muy buenas eh, peleas eh, de respaldo y bueno algo también va a suceder en la República Argentina vuelve la, la bonita Daniela Bermúdez tras su embarazo al boxeo y bueno mmm, muchas cosas para compartir en el deporte de los puños también lo que tiene que ver con el automovilismo porque sabemos que eh, se está disputando una carrera de la Fórmula Eléctrica eh, que ya ha culminado en ¿eh? la carrera de la Fórmula Eléctrica la primera de las dos que se va a disputar en Berlín eh, en un ex eh, aeropuerto una, un muy lindo lugar eh, que recorre eh, la Fórmula Eléctrica también novedades de Agustín Canapino que hizo rookie test en Indianápolis para poder participar, quedar habilitado y participar tanto en pruebas, clasificación y ojalá que en la carrera, en la mítica 500 millas de Indianápolis y bueno, también básquetbol, ¿es? quedaron definidas la Liga Nacional de Básquetbol, todos los cruces. De los playoffs, de lo primero que es la reclasificación, hay cuatro que están esperando para los cuartos de final. Primero se juega esta reclasificación, ya tenemos no solo los cruces sino otras fechas de los mismos. Así que completito, eh, está completita, esta edición 203 de Código Deportivo
0: que ya arrancamos. A todo ritmo, info y opinión. ¡Código Deportivo! ¡Código Deportivo!
2: Y en el noti del rugby comentamos que Juan Cruz Malía le queda poco tiempo de contrato con su club Toulouse, pero según la prensa de Francia está casi cerrado un nuevo vínculo. El back argentino llegó en la temporada 2020-2021 después de desactivarse el proyecto Jaguares. Tiene muchos compañeros de gran nivel pero se destaca en varias posiciones, como de fullback, win y hasta de apertura, jugando muy bien y muy cómodo, y seguramente va a llegar a un acuerdo.
1: Las Leonas están en Europa, el seleccionado femenino viajó a Valencia para disputar dos amistosos ante España, las 22. Jugadoras estarán concentradas desde el 23 de abril al 4 de mayo para los partidos que se disputarán el 2 y el 3 del próximo mes. Bueno, nos vamos a meter con el fútbol, amigo Alfredo González vamos, porque, vamos. bueno eh, arrancó ayer la fecha eh, pero antes de eso y antes de, de meternos en el fútbol argentino, sí. vamos un poco a cerrar lo que sucedió con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, eh, nosotros hasta el miércoles estuvimos en vivo informando acerca eh, de todos los partidos que se Estaban jugando y que se habían llevado a cabo tanto martes como miércoles, pero bueno, nos quedó colgado el jueves, ¿no? Que hubo eh, importantes encuentros, por ejemplo, por Libertadores volvió a saltar a la cancha eh, el Racing Club, quien logró una victoria que parecía que venía tranqui, se complicó y terminó siendo un triunfo casi de casualidad, con un golazo en contra del de jugador de, del Aucas, ¿no, amigo Alfredo? Sí, lo
2: terminó resolviendo. Eh, la defensa del Aucas, todo lo que no pudo la impotencia de los delanteros del equipo de Avellaneda. Claro. Un partido que Racing arrancó mucho mejor eh, el primer tiempo de mucho dominio estaba más para el 3 a 0 que para otro resultado. De hecho, un penal bastante dudoso que no le otorgaron. Y en el segundo tiempo, parecía otro partido rápidamente con una jugada eh, con jugadas de pelota parada, como siempre se lo complica a Racing. Uh -huh. Con jugadas de, ju de, 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 de pelota parada, logró el empate y a partir de ese momento el partido se emparejó. Eh, la defensa del equipo ecuatoriano estuvo muy sólida, eh, el técnico Gago hizo algunos cambios, poniendo más eh, jugadores ofensivos, pero así y todo no pudo resolver la cuestión, y en un centro llovido, un central del equipo ecuatoriano... Un eh, no se entendió con el arquero y la terminó clavando en un ángulo Wilker Ángel así es así que lo que como te decía lo que no pudo resolver los jugadores eh, los delanteros de Racing los terminó resolviendo la defensa de Aucas y Racing hoy está al igual que argentinos, con puntaje ideal en esta Copa Libertadores.
1: Claro que sí, un resultado necesario. Siempre de local en Copa Libertadores, eh, cuando querés ser protagonista, es necesario quedarte con los tres puntos, ¿no? Y bueno, Racing, que venía de una victoria eh, buena, eh, en condición de visitante en la primera jornada, eh, bueno, ahora... Eh, eh, pasó a tener el puntaje ideal, ¿no? ¿A quién le había ganado? A, ¿A, New Lens, a New eh,
2: sí, a veces parece raro pero que un equipo dependa tanto de un jugador, pero la, en esta ocasión yo creo que Racing está dependiendo mucho de, de Rojas, claro. lamentablemente estuvo lesionado para, para el equipo argentino y bueno, se vio este, esa diferencia la falta de ese jugador en el desarrollo del juego.
1: Está siendo un Rojas dependiente.
2: Exactamente. Y están todos ahí, sobre todo el presidente, viendo la posibilidad de renovar el contrato, porque a fin de esta temporada, junio, junio, en junio, se le vence, se termina el contrato, con lo cual está bastante apurados por resolver esa situación. ¿no?
1: Sería una baja sensible en, en Racing, porque bueno, eh, ya entraríamos en esa época eh, en la etapa definitoria de grupo, más los playoffs de la Copa Libertadores y bueno, para eso se necesita tener todo el potencial a mano, sí. ¿no?
2: Y a diferencia del equipo del año pasado, porque muchos comparan con esa situación, o sea, sin Copetti, sin el... Claro. Es, varios jugadores que no están... La baja ahí, de
1: Copetti creo que ha sido muy importante. Sí. Eh, por ahora Racing me parece que no la ha podido eh, disimular. Era ¿no? el
2: primer defensor, era el primero que apretaba a los centrales contrarios de una manera muy insistente. Y de metía hecho, goles. Y metía goles, robaba muchas veces robaba pelotas y metía goles y era el goleador del equipo, sí. La verdad que eh, se siente la ausencia de... de del de, 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 jugador que ahora está en Estados Unidos, ¿no? el ex jugador de Belgrano,
1: eh, Maxi Copetti. Bueno, y ayer, eh, eh, mejor dicho, el jueves, eh, por lo menos Romero volvió al gol. Maxi Romero, el ex Belezarfield, eh, un jugador que le estaba costando embocarla. Finalmente eh, pudo convertir abriendo el marcador en Avellaneda. Eh, y bueno, Racing apelará. O a la juventud de Maxi Romero O a la veteranía de un todavía vigente Paolo Guerrero Que con su experiencia ya puesto físicamente en orden Como para una competencia de esta de esta índole eh, Creo que puede aportar cosas buenas también para la academia ¿no? El otro
2: día jugaron los dos juntos eh, Maxi Romero jugó un poco más para afuera este El delantero peruano jugó un poco más de 9-9 dentro del área y la verdad que no lo hicieron tan mal, sobre todo en el primer tiempo donde Racing había sacado a muchas diferencias. Después en el segundo tiempo la verdad que se dibujó todo y en general el equipo no funcionó.
1: Claro, eh, una ráfaga, una ráfaga de Aucas que llegó al empate eh, y bueno, eh, ahí entran a jugar otros factores anímicos, no, uh -huh. eh, mentales, eh, un poco después ya el apuro por, por querer eh, volver a ponerte en partido como en el primer tiempo, luego un primer tiempo en el que Racing realmente jugó muy bien, hizo la diferencia, eh, parecía que todo estaba encaminado a un triunfo eh, Tranquilo, con autoridad de la academia, ¿no?
2: Cómodo, y pensando también en la importancia de si empatasen puntos la diferencia de goles. Claro. Racing había, creo que, pensado hasta en esa posibilidad, ¿no? De tener un resultado bastante abultado como para sacar una buena diferencia. Pero bueno, el, eh, la realidad fue otra y por suerte se pudo ganar, pero bueno, con las alar alarmas encendidas por el rendimiento del segundo tiempo.
1: Claro que sí, y ahora esperar este 4 de mayo que puede ser trascendental eh, porque Racing recibe al, al campeón vigente de la Copa Libertadores que es el Flamengo de Brasil, que con nuevo técnico volvió a la victoria 2 a 0 sobre el New Englandse, eh, Jorge Sampaoli, el argentino uh -huh. Así es. Eh, volvió a Brasil eh, para dirigir a, al equipo de más popular de aquel de, de Río de Janeiro, por lo menos, que es el Flamengo, porque el Corinthians también tiene una hinchada súper popular, pero es en San Pablo. Eh, Con ¿cuál? la particularidad
2: sí. que algunos jugadores del Flamengo, que hace varias temporadas que están allá y todavía recuerdan cuando Racing los eliminó y están esperando especialmente estos partidos de de vuelta a ver si se pueden tomar revancha de aquella situación.
1: Claro que sí, un Flamengo que obviamente tiene eh, jugadores y plantel eh, de, de mucha categoría, sí. eh? David Luis, el central, el chileno Arturo Vidal, si bien son veteranos todavía están para rendir en este nivel sudamericano, ni que hablar de Pedro, de, de Arrascaeta también, ¿no? Por ahí sí. anda, eh, aunque no ha jugado el último partido, pero mm, realmente es un equipo de mucha categoría que los resultados les están le están dando la espalda, por eso este cambio de técnico, la asunción de San. Paoli, a ver si pueden retomar un poquito el nivel, recordemos que ha perdido la Recopa Sudamericana contra Independiente del Valle, Valle ¿eh? Sí. ¿Eh? y en la, en la Copa Mundial eh, también tuvo una muy floja actuación perdiendo el primer partido que jugó quedando rápidamente eliminado, así que eh, quiere retomar un poquito la senda a ver si puede eh, retener este título en esta, en esta copa tan deseada por todos los clubes importantes de Sudamérica, que es la Copa Libertadores. En realidad todos la desean, pero los que están siempre cerca de conseguirla son...
2: Los mismos. Los
1: mismos, que son los brasileños, y en un segundo plano creo que este año un poquito más cerca los argentinos eh, y bueno eh, esperemos eh, que las cosas se equiparen a ver si algún equipo nacional puede, puede levantarla este año después lo demás creo que están varios pasitos un pasito por lo menos más atrás quizás podemos sumar Independiente del Valle que siempre arrima quizás podemos sumar algún otro también pero bueno entre... creo,
2: creo que de los equipos nacionales River es el que toma esa, sí. esa bandera el otro día en el partido este, adverso empatando dos a dos y con uno menos la verdad que pudo resolverlo de muy buena manera sí. generando muy buen juego y demostrando que a pesar de tener un jugador menos era mucho más que su rival, ¿no? Y ganando muy de forma muy cómoda 4 a 2, este, la verdad que Sí, fue muy, un primer sí. tiempo
1: sorpresivo, sí. ¿no? Porque arrancó ganando el Sporting, lo dio vuelta a River, que bueno, cuando te ataca parece ser avasallante, imparable, ¿no? Juegan a un toque, una velocidad, pasa el 3, pasa el 4, llegan todos tocando al área, pegándole de primera. Es realmente un equipo admirable de sí. River en función ofensiva. ...quizás, eh, bueno, eso lo lleva con este tema de la man famosa y tradicional manta corta sí. a descuidarse un poquito atrás y si se van todos y, para
2: arriba no y un armani que no sale lamentablemente es un muy buen arquero pero tiene esa deficiencia no river sufre muchas veces las consecuencias de estos centros cruzados que en el cual el arquero de, de river bueno no 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 tiene la habilidad que tienen otros como para salir a cortar no claro un,
1: un river que obli obliga a sus defensores a muchas veces a jugar mano a mano no sí. porque eh, pasan todos en función de ataque eh, eh, y bueno, obviamente que eso se disimula a nivel local porque recordemos que acá River hacía en, a nivel local hace 4 o 5 partidos que no le convierte en goles eh, pero bueno, esto es otro nivel obviamente sí. eh, y se pagan más caros los errores luego llegó el, el empate de Sporting Cristal la expulsión un ratito antes de Enzo Díaz y bueno, parecían todas dudas en, en Núñez, pero bueno, un par de cambios muy interesantes de Martín de Michelis. cambiaron la ecuación eh, y entre el gran momento de Ezequiel Barco, este chico Pablo Solari que entra y convierte, eh, y bueno, y toda la categoría del plantel rival platense terminó eh, poniendo las cosas en su lugar, porque evidentemente entre River y Sporting Cristal... Hay una diferencia de categoría bastante evidente. Uh -huh. eh, bueno, Racing entonces, ahí, al tope del grupo A de la Copa Libertadores con 6 puntos, Flamenco, Flamengo, que le ganó al New Blance con el debut de San Paoli, eh, 2 a 0, quedó segundo junto al Aucas con 3 puntos. Recordemos que los dos primeros eh, son los que clasifican en Copa Libertadores. Uh -huh. Luego, este jueves, también se jugó eh, Copa Sudamericana, se terminó de jugar y bueno, eh, ahí participaron varios equipos eh, nacionales, ¿no? los dos del de Clásico de Boedo, ahí fue Huracán, eh, cayó frente al Emelec en Guayaquil, en la casa del Emelec, eh, 1 a 0, eh, y bueno, quedó una zona recontra pareja que es el grupo B de la Copa Sudamericana, todos con tres puntos, Huracán eh, arriba por diferencia de gol mínima, dos goles, más una que tiene Danubio y después están Emelec y Guaraní de Paraguay. Todos con tres puntos, ¿eh? Porque Guaraní, que había caído frente al Globo por goleada en la primera fecha, eh, se recuperó y le ganó a Danubio, que venía justamente de ganarle 2 a 0 al Emelec con autoridad, cayó en Paraguay y, bueno, quedaron todos con tres puntos. Situación diferente a la Libertadores, la de la Sudamericana. Solamente sí. clasifica el primero. Bueno. Este año... Eh, a pesar, eh, con mucho pesar por parte de Racing, ¿no? Que el año pasado, siendo segundo, quedó directamente eliminado.
0: Por Así ejemplo, es, sí.
1: este año los que, están, los que quedan segundos van a seguir compitiendo contra los terceros de la Copa Libertadores que a su vez pasan a la Copa Sudamericana, ¿no? Así, Así que creo que eh, está más equilibrado, es más justo este trato porque... Eh, clasificar uno solo es, eh, es durísimo en una copa internacional eh, de cuatro equipos eh, una copa
2: sudamericana que tiene a estudiantes y a Newell's en muy buena posición en, tiene que ver con los equipos argentinos eh, lástima lo de San Lorenzo que lo buscó, lo buscó y sobre el final se llevó un, la derrota creo que injusta ¿Sí? pero bueno, así es el fútbol bueno, la...
1: ese es otro de los partidos que se jugó el jueves ¿no?
2: así es, el partido que se jugó el jueves a la misma hora que jugaba Racing San Lorenzo lo buscó por todos lados, generó juego, no pudo convertir, y a los 45 y a los 47 del segundo tiempo se terminó llevando una derrota, creo que injusta, 2 a 0, en un partido donde San Lorenzo merecía más.
1: Claro que sí, una derrota incluso que sobrevino en los últimos minutos del partido, uh -huh. Ya que una desgracia de, de Augusto Batalla a los 90, tras un tiro que rebotó en el palo en la espalda del arquero San Lorencista y se introdujo en el arco. Y dos minutos después Guilherme, eh, ya cuando había do, cor, corrían dos minutos de descuento, eh, selló el resultado final de 2 a 0. Mira, antes de continuar con el análisis y, sí. de paso, para incluirlo en el mismo, lo, lo vamos a saludar eh, quien ya está conectado, a nuestro especialista en tenis. que también hablamos de fútbol con él eh, es Lautaro Miranda ¿cómo andas Lautaro? buen día
3: hola Gaby buen día para vos para los compañeros para toda la audiencia un muy lindo sábado toleado eh. da la sensación como que volvió el veranito al menos por, por un par de horas y bueno un poco se agradece porque bueno venían siendo un, unos días un tanto fríos así que estamos acá para conversar un poco de tenis tenemos eh, novedades sobre los torneos que se están jugando esta semana Lamentablemente ya no quedan argentinos eh, Tras lo que fue la derrota ayer de Francisco Cerúndolo En cuartos de final del torneo de Barcelona y tenemos a otro serúndulo, a Juan Manuel, en semifinales del Challenger de Oeiras en Portugal, porque hoy tempranito completó su partido de cuarto de final, suspendido ayer por lluvia, así que lo tendremos dentro de un ratito, eh, seguramente en vivo, al menor de los serúndulos y ya también palpitando lo que es eh, el Masters 1000 de Madrid, donde... Eh, hay muchos argentinos, entre ellos Tomás Echeverri, que fue uno de los primeros en llegar, estuvo ayer entrenando con el ex campeón del torneo Andy Murray, y la gran novedad que surgió esta misma mañana, que es la baja de Novak Djokovic, a lo que ya habíamos conocido el día jueves sobre Rafa Nadal, eh, ayer se bajó, perdón, hace un ratito, hace dos, tres horas, se bajó Novak Djokovic, el número uno del mundo, quien perdió ayer en en cuartos de final en el torneo de Baña-Luca en el ATP 250 y que, bueno, surgen dudas al respecto de, de su estado físico tiene algunos problemas en el codo así que veremos cómo evoluciona y vamos a estar comentando entonces todas las novedades del Master 1000 de Madrid
1: Bueno, muy bien, eh, ahí tenemos a, a, a Lautaro también incluido en esto de, del fútbol estábamos recorriendo lo que sucedió el lunes, las, las caídas de, de San Lorenzo eh, que jugó un buen partido pero en los últimos minutos eh, cayó frente a Fortaleza incluso fue, me parece, perjudicado por algún que otro fallo arbitral eh, luego por la noche, muy tarde Huracán cayó en Guayaquil frente al Emelec y también a la misma hora, 11 de la noche, arrancó terminó cerca de la 1 de la mañana la muy buena victoria de Tigre que se puso en carrera tras la derrota y un
3: paso triunfazo, triunfazo de Tigre ¿eh?
0: claro claro Porque...
3: que sí perder allí, era arrancar el grupo con dos derrotas eh, y aparte son esos partidos de seis puntos, o ganarle al rival directo como visitante eh, es un triunfo que te pone te posiciona muy, pero muy bien.
1: Claro que sí, arrancó perdiendo, lo arrancaron perdiendo los de victoria y en el segundo tiempo a los 66 Facundo Colirio y a los 78 Tomás Badaloni le dieron la victoria al equipo de Diego Martínez para, como dice eh, Lautaro, eh, bueno recuperarse y ponerse en carrera en, este, en esta zona, en este grupo D de la sudamericana, igualó de esta manera al Deportes tolima en lo que tiene que ver con el puntaje. Recordemos que Sao Paulo, que fue el que le ganó a Tigre en la primera fecha, 2 a 0 en victoria, eh, repitió el resultado en su casa frente al Puerto Cabello de Venezuela. Eh, así que, bueno, eso hasta ahí, todo lo que pasó... Eh, el a jueves, nivel internacional. A, a nivel internacional. Ayer arrancó el, la liga profesional, ¿no? La fecha número 13, amigo... Eh, de, um, Alfredo y así es. Y Colón le terminó ganando a Vélez por 2 a
2: 1. Un Vélez que el Tigre Gareca no le encuentra la vuelta. Estuve hablando con algunos eh, conocidos que sí. son hinchas de Vélez y dices? ya están diciendo ¿Estaban que abrigado? sí. estaban abrigados sí. y le están diciendo que tantos años mirando la, la, la tabla de arriba. El próximo año, si arrancara este momento el torneo, estarían quintos de mirando la tabla del descenso, pero desde abajo, Ajá. lo cual ya les empieza a preocupar y están viendo cómo va a ser este año a ver si pueden ir despegando del fondo para tener eh, un poco más de aire para el próximo año, ¿no? Y bueno, uno la
3: campaña en la Copa Libertadores un poco los complicó, ¿no? Da la sensación que eh, esa campaña del año pasado que fue muy exitosa bueno, exitosa no sé si, si es la palabra uh -huh. pero que fue muy, muy buena a nivel internacional eh, da la sensación como que Medina descuidó un poco el, el ámbito local y eso le puede pasar factura, que fue un poco lo que le pasó a Colón también cuando jugó la final de la Sudamericana en 2019 que si no venía la pandemia suspendían los, los promedios y los descensos eh, Colón había terminado muy complicado ese campeonato que había llegado a la final de la Sudamericana
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, pero bueno, todavía queda todo el año. Eh, las, las hinchas de Vélez que no hagan tantas cuestas para el año que viene. Falta un montón todavía. En todo caso, que se preocupen por la tabla de general de este año, ¿no? Donde, bueno, están ahí a siete puntitos de, del último, que es el que se va directo al descenso. Claro. Eh, está bien que hay muchos equipos por debajo, pero bueno, eh, siempre hay que tener cuidado... Eh, con este tema, ¿no? Es raro que el Tigre Gareca, que bueno, que tiene, que cuenta con el crédito de la parcialidad eh, velezana por todo lo que ha logrado eh, en Villaluro, eh, no le esté encontrando la vuelta a un plantel que quizás no sea de lo mejor, pero tampoco es para, eh, para estar tan abajo en la tabla de posiciones, ¿no? Sí,
2: así es. Eh, este mismo conocido. Me decía exactamente esto, ¿no? que es una rareza que el Tigre-Gareca, que suele ser bastante efectivo al momento de agarrar los equipos y encontrarle eh, la solución rápidamente, claro. eh, hace varias fechas que no, no, no puede sumar y que, bueno, lo ven con preocupación realmente algunos hinchas de Vélez este este mal momento de, del equipo de,
1: de Liniers. Claro, ah, no, tiene plantel para salir, uh -huh. tiene plantel para salir, así que, que no se preocupe. No se preocupen tanto los chicos de Vélez. Eh, bueno, eh, y hoy sigue la fecha. Eh, los equipos grandes eh, van a estar jugando eh, repartidos entre domingo y lunes. Eh, pero hoy hay cuatro partidos... Muy, muy interesantes, tanto en la lucha de arriba como en la lucha de abajo, nadie puede descuidarse, ¿eh? porque tanto en los promedios como en la tabla general cuenta a la hora de, 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 de sumar puntos y, y, bueno, de salir de situaciones, ¿no? Porque a veces uno dice, y bueno, sí, falta muchísimo, pero si vos vas saliendo de alguna situación, de alguna tabla de promedios que te está asfixiando y demás... La confianza crece, el aspecto mental en el fútbol juega un papel fundamental y eso mejora seguramente, eh, siempre mejora el rendimiento. Eh, futbolístico. Eh, 15-32 partidos, Alfredo. Sí, así es, eh, arranca
2: Lanús eh, frente a Sarmiento, un Lanús que había empezado el campeonato bastante derecho, había ganado los cuatro primeros, hoy ya está en la mitad de la tabla, y en el otro partido uno de los colistas, los dos que están peleando mm. por a ver quién sale del fondo... Arsenal recibe a Unión, están los dos últimos con los mismos puntos. A ver eh, quién
1: zafa en esta oportunidad de eh, la última colocación del torneo, ¿no? Claro, un Arsenal que aparte de estar ya último también en la tabla eh, general eh, está muy abajo en lo que tiene que ver con los promedios. promedios. Debe ganar, debe sumar de a tres, sobre todo cuando juega de local, ¿no? Eh, creo que es imprescindible eh, cuando... Juega contra estos equipos, por ejemplo, en estos partidos. Claro. Eh, Arsenal tiene que ganar. Y
2: un eh. Arsenal que no juega mal. Eh, no. No, es, no juega mal, la verdad que los resultados no lo acompañan, tampoco tiene el plantel que tienen otros equipos, claro. pero la verdad que no juega mal. Pero bueno, este lamentablemente para ellos los resultados no se le dan. Y una unión que está en una etapa en la cual, viste, cuando te vienen todas las malas, eh, no podés despegar del fondo, el equipo, no juega, en este caso el equipo, no juega bien, y no solamente eso, eh, no obtiene resultados y no yo la verdad por lo poco que lo vi no veo que en un futuro cercano pueda pues, llegar a revertir esta situación está muy complicado el equipo Tatengue este claro. como para
1: dar vuelta lo que se viene, la realidad que tienen hoy no y no tiene el mismo equipo del año pasado no. que era un equipo eh, que le peleaba a todos, ¿no? Sí. Y le peleaba a todos y le podía ganar a cualquiera. Eh, me parece que hoy se ha desarmado un poquito. Bueno, la partida ahora, hace un par de fechas atrás, de, de Gustavo Munoa que era casi inevitable a partir de esto, todos estos malos resultados. Eh, bueno, eh, vamos a ver si lo puede revertir. A veces. Eh, un golpe de, de efecto algún resultado positivo eh, puede cambiar la situación por ejemplo se le dio a los vecinos de Colón ¿no? sí. el, la victoria en la bombonera la eh, victoria
2: en el día de ayer
1: la victoria en el día de ayer eh, un Colón que por ejemplo eh viene de varios partidos, desde que asumió Gorosito no perdió el equipo. No. Lo que pasa es que ganó una serie de empates mm. que lo dejaban todavía ahí en la, en la última posición de la Eso tabla. Eso es
3: increíble. General.
1: Claro. Tiene sí. como
3: ocho empates. Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí. Eh, creo que
3: Independiente puede ser que también tenga muchi muchos empates. Sí, Independiente, eh, Independiente. Creo que Independiente tiene una situación más o menos parecida, sí. que ha perdido relativamente pocos partidos, pero mucho empate.
2: Claro. claro. Claro, tal cual. En la misma situación están Atlético Tucumán e Independiente que tienen siete empates. Claro,
1: exacto.
3: Y Colón eh, tiene
2: ocho, puede ser? Y Colón tiene ocho.
1: Colón tiene 8. Es muchísimo, pataron. Sí. sí, sí. Sí, hoy en día sí, hoy en día sí, cuando eh, hace años ya se sumaban de a dos puntos las victorias. Eh, bueno, varios empates por ahí te mantenían ahí eh, latente. Te mantenían. mantenían latente, ahí, sí. te mantenía. Pero hoy en día te, te vas quedando muy muy atrás. Eh, conviene más ganar y perder, ganar y perder, que empatar eh, sí. dos veces, ¿no? Está eh, más que claro, las matemáticas son sí. irrefutables. Así que, eh, eh, pero bueno. Eh, Ahora dos victorias, incluso eh, venía de, de empatar un partido que iba 2 a 0 arriba, Colón, con lo cual hasta podría haber ilvanado eh, su tercera victoria consecutiva. Uh -huh. eh, eh, y bueno, vamos a ver si, si lo va logrando. Ayer dos goles de, de Guanchope, eh, ya en el primer tiempo lo pusieron 2 a 0 arriba, terminó... Un poquito sufriendo por el gol de Prestignani y de Vélez eh, cuando faltaban 10 minutos, pero finalmente eh, Colón eh, logró eh, una nueva victoria que lo va alejando del fondo de la tabla, de, la tabla general, justamente, de la sumatoria de todo el año eh, y bueno, le va dando un poquito más de tranquilidad eh, bueno, habíamos dicho Lanús Sarmiento, Arsenal Unión luego nos vamos dos que a... necesitan ganar claro. Central Córdoba
2: y Godoy Cruz dos. si bien están en la mitad de la tabla en la tabla en la tabla general en la tabla por los promedios no están tan bien a la misma hora juegan eh, el gran momento de Belgrano que está teniendo un muy buen presente recibe a Newbels, otro que también Salvo el partido con River del otro día, por lo general está teniendo buenas actuaciones. Claro que sí. ¿Seguimos el día de mañana? Está
1: bien. Bueno, eh, Belgrano-Lanús. Belgrano-Newbel. Belgrano-Newbel. Claro, Lindo viene, partido para ver, ¿eh? Se viene recuperando sí. Newbel de a poquito, le va tomando la mano el gringo Heinze, eh, sobre todo a nivel internacional también. Eh, y bueno, eh, un Belgrano que... ...no te digo que sea sorpresa del campeonato... ...pero que está sumando bien... Eh, ...un equipo sólido... Eh, ...Guillermo Farré ya dándole... Eh, ...un tinte que parece ser eh, personal en el director técnico... ...ya que lo, lo acentuó durante todo el campeonato pasado... ...en el que militó, en el que desfiló prácticamente en la primera nacional... ...un equipo sólido en defensa, firme, con pocos goles en contra... Y adelante la potencia goleadora de Pablo Vegetti, más lo que pueda eh, hoy eh, inventar eh, este chico que viene también dando muy buenas actuaciones, que es eh, Sapelli, ¿no? Sí. El, el joven el juvenil, el juvenil de Belgrano.
2: Tan bueno es eh, el presente de Belgrano que fíjate que si ves la tabla de los promedios está segundo claro Con lo cual, eh, y la tabla general, que creo que está quinto sexto, un muy lindo comienzo de torneo para la gente de Barrio Alberdi.
1: Tal cual, el remozado, válido vale, Alberdi que uh -huh. de nuevo va a recibir entonces <coughs> a Newell Sol Boys esta noche, Central Córdoba, eh, acuciado por la tabla de promedio del descenso, eh, Godoy Cruz no debe descuidarse, todavía está un poquito aliviado, pero bueno. Uh -huh. eh, <coughs> tiene que cuidarse, Central Córdoba está ahí nomás, ya peleando de lleno con los que están abajo. Eh, bueno, y nos vamos al domingo. Bien
2: tempranito, mientras está tomando el Vermú a las 11 de la mañana, San Lorenzo Complatense. Mira. Un San Lorenzo que como decíamos, la verdad que tuvo una mala suerte en, la, en el... Horario la... de
3: antaño, ¿no? Ese de las 11 de la mañana. No sí, sé, la verdad. Eh... Que... Anteriormente, yo no, mucho no, no no agarré esa época, pero sí sé que anteriormente era habitual que los domingos haya un partido a las 11 de la mañana.
2: Sí, hace un par de años atrás se había tomado como costumbre que había un partido así de forma temprana, con lo cual si vos querías en la cancha tenías que ponerte el despertador, porque sí. era una cosa sí. medio... pero bueno, así Inmigo. se da.
3: Si te levantás a las 8 de la mañana <risa> Era un poco tarde, te diría sí,
2: Por eso este, te digo.
3: Entre que tenés que estar una hora, una hora y media antes Tenés que viajar eh, Sí, aparte no sabés Quizás eh, para el desayuno Se te complica Y ya cuando salís eh, tenés que, que almorzar rápido, porque ya se te hace la hora también.
2: Sí, un Salorenzo que así como le fue mal en, la, en el torneo internacional, en el torneo local marcha segundo, la verdad que a seis puntos de, de River en tan poco tiempo parece que al millonario en teoría no se le debería escapar, pero es el que le está peleando hoy por hoy al equipo millonario este, la posibilidad del campeonato ¿no? Un Salorenzo que que desde que está Insúa, la verdad que con su claro. tosudez de gallego, bien eh, y su camperita de cuero característica, rockera, ha hecho... bien roquera. Sí, ha hecho... Y su pelito largo, ¿viste? Para, para completarla. Este, ha hecho de... Está para Riff
1: también, ¿eh? está para tocar en Riff. <ríe> sí, estoy de acuerdo.
2: Eh, ha hecho que, que el equipo de de Azulgrana a, con, lo, con los elementos que tiene porque la verdad que no tiene el plantel que había tenido en otros momentos ha tenido muy buenos resultados eso, creo,
1: eso creo que es lo destacable uh -huh. fundamentalmente de San Lorenzo, más que pelearle campeonato River, yo no creo que que le dé para eso, pero uh -huh. eh, que de casi de las cenizas de, de un San Lorenzo que, que venía muy mal a nivel institucional, a nivel económico y deportivo, lo, lo haya ido de a poquito, uh -huh. a, eh, bueno... Eh, acomodando ¿no? y sí. resucitando jugadores, por ejemplo el Perrito Barrios, así es. eh, estaba totalmente relegado, eh, prestado a equipos de la Primera Nacional, bueno, y ahora eh, es imparable, ¿no? Eh, así que realmente eh, saludable lo de San Lorenzo y un platense que está, bueno que tiene que sumar, ¿no? Sí. Eh, en Arroyito, uno de los partidos más importantes de la fecha.
2: Así es. A las 15:30 Rosario Central recibe a el Real Madrid de Sudamérica. Va a jugar frente a Boca Juniors. Este Boca Juniors que eh, la llegada del de nuevo entrenador eh, no le ha generado. Ah, lo para arriba. Sí. Después de
3: ganar a lo Boca el otro día, ustedes ya conocen esta historia. Cuando Boca gana esos partidos como fue contra el digo, Tucumán, por ejemplo, el año pasado, ya o sea, después la máquina arranca.
2: Sí, eh, la verdad que eh, es como el Real
3: Madrid que le ganó al PSG, estaba muerto y terminó <risa> ganando la Champions.
2: Sí, el año pasado sin ir más lejos también estaba este, bastante lejos en el torneo y sumó varias victorias de forma consecutiva, terminó ganando el campeonato. Pero la verdad que, eh, en, a diferencia de otros momentos, la verdad que me parece que le está costando más eh, este año obtener resultados eh, al equipo de Boca con respecto, como te decía, a lo del año pasado.
1: Y una, ca una cancha que es... Eh... Que es muy difícil, sí, ¿no? Y un
2: Rosario Central que está bastante encendido, está prendido sí, ahí. Sí, sí, de local,
1: local se Con unos
2: pibes que corren hasta abajo de la cama, es impresionante. Sí, eh, sí, la verdad sí. que...
1: Y una cancha difícil, sí. eh, se siente la presión. Eh, me ha tocado ir cuando había visitantes <risa> a ese estadio y realmente ruge la cancha de, de Rosario Central por su arquitectura eh, mete mucha presión no mm. eh, y bueno eh, es difícil, es difícil pero bueno Boca es Boca, ¿no? uno de los grandes del fútbol uh -huh. argentino de los más grandes eh, con lo cual eh, tiene un plantel como para recuperarse eh, a pesar de que está sumando un, una buena cantidad de lesionados pero bueno, vamos a ver si Almirón le encuentra la vuelta y puede ponerse de pie también en el campeonato local, cosa que ya hizo en la Copa eh, Libertadores. Eh, instituto, otro de buena campaña, ¿no? Eh... Recibe
2: a Banfield 17-30, un instituto que de local no pierde, este, recibe al equipo del sur de la provincia de Buenos Aires vamos a ver qué resulta de eso eh, dos equipos que también eh, Banfield con la incertidumbre de haber perdido muchos partidos, inclusive muchos puntos de local pudo ganar en la última fecha pero la verdad que no le alcanza por el momento y como decíamos, un instituto que se hace fuerte de local y es donde saca la diferencia eh, para sumar para la tabla ¿no? En la que, le, que más le interesa por lo menos en este momento si bien es un equipo de mitad de tabla se tiene consolidar en primera como para
1: tener un año tranquilo. Claro, estudiantes en el uno de la plata, en su remozado y bello estadio, recibe a Talleres de Córdoba, otro de los muy buenos protagonistas de esta liga profesional del fútbol argentino. Uno, y de, luego, los,
2: sí, uno de los lindos partidos para ver este fin lindos, de semana. Estudiantes... Partidos.
1: Y, sí, sí. y talleres Un estudiante que se ha recuperado A partir de la asunción técnica de Eduardo Domínguez uh -huh. eh, Ha vuelto a ser el equipo duro Sobre todo en condición de local Que era eh, antes no eh, Y bueno Se cierra el domingo Con el partido de la fecha eh, River Play Esta nueva máquina River Platense, Como han dicho muchos eh, Recibe a un independiente que se puso de pie En el Clásico de Avellaneda Frente a Racing vamos a ver eh, ahora, ¿no? porque está enfrentando al mejor equipo sí. argentino en, en un gran momento eh, Independiente sigue teniendo los mismos jugadores y el mismo plantel de antes y, eh, pero el
2: partido eh, clásico creo que desde lo, ali, desde lo anímico sí, sí. Este, lo, creo que lo ha favorecido ojalá el equipo rojo de ballena pueda sacar provecho de esa situación ¿no?
1: claro que sí eh, bueno, y pasamos al a lunes, lunes.
2: Dale. el lunes a las 15 y 30 tenemos Barraca Central Penal para Barracas, Defensa y Justicia sí. más tarde a las 19 horas Racing recibe Atlético Tucumán en el cilindro eh, un partido donde Racing si quiere estar peleando algo en el torneo local debería ganar y un Atlético Tucumán que tiene que ganar para despegar del fondo sí, 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 y, dos, necesitados. dos necesitados. y a las 21 horas Argentinos recibe a Gimnasia Grima de la Plata, un gimnasia que Bien. también está, creo que penando las consecuencias del buen torneo del año anterior. Este, lamentablemente para el equipo platense no obtiene resultados. Y un argentino que viene encendido con la victoria en Brasil. así que Y que, que de local suele obtener sí, buenos es resultados. Fuerte. Es fuerte, muy fuerte de local. Y el partido del martes que cierra la fecha. Sí. Eh, Tigre y Huracán, 19-30 en victoria. Eh, dos equipos también que están en mitad de tabla, bastante incertidumbre porque no son parejos Hay partidos en los cuales eh, pueden tener buenas actuaciones pero a la siguiente no destacarse Y con este partido se cierra la fecha eh, número 13 del torneo del fútbol argentino
1: muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar lo que tiene que ver eh, con el fútbol. Nos metemos, nos vamos a meter en la próxima columna de Código Deportivo número 203. Pero antes le vamos a informar eh, con cortitas pero contundentes en la
0: 203 de Código Deportivo. Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
2: Martín Bogado apoyó dos tries cuando enfrentó a Fiji Andruga con su equipo los Highlanders. ...con lo que en la próxima fecha parecía que iba a ser titular y era muy raro... ...pero no fue parte del equipo a la semana siguiente. El Win argentino en ese partido sufrió un desgarro y fue baja en las últimas dos fechas. El desgarro es grande y le falta una semana todavía para comenzar a correr nuevamente. La herida ya cerró y queda trabajar para volver a las canchas lo antes posible... ¿Quién te dice en cuando enfrenten a los Chiefs que están encendidos, invictos en el torneo? <risa>
3: Y hay finalistas argentinos en el Conde de Godó, se trata de Máximo González y Andrés Molteni, que vencieron hace unos 20 minutos aproximadamente, 17 en el Super Tirec, a la pareja de Lloyd Glaspool y Harry Eliovara, ante quienes habían caído la semana pasada en Monte Carlo. Los argentinos, quienes vienen de pasar la quali en Barcelona, es decir, acaban de sumar su quinto triunfo consecutivo en la ciudad Condal, están en la final y esperan por la pareja. Número uno, Wendy Kulhoff ante eh, Robam Bopana y Matthew Evden campeones del Master 1000 de Indian Wells así que se vendrá una final durísima ya sea que enfrenten a Kulhoff y Skupky o Roan Bopana y Matthew Evden
1: Bueno, Toto Wolff movió las piezas en Mercedes eh, había nombrado a James Ellison eh, como director de tecnología pero los pobres resultados y el escaso rendimiento de las Flechas de plata, eh, volvió a cambiar roles. ¿eh? En, ahí sobre en Roque, Mike Elliott, que había salido justamente de ser el director de tecnología de la escudería, vuelve a ocupar su lugar y James Ellison a su antiguo cargo de director técnico. <risa> Rugby, en la
2: 203 de sí. Código Deportivo. Y vamos con la actualidad que surgió en el día de ayer, porque ya que hubieron varios partidos con equipos nacionales y arrancamos con los Pumitas, que el equipo de Álvaro Galindo presentaba 8 cambios con respecto al equipo que la semana anterior le había ganado a los Hawks, 33 a 12, ahora era la segunda presentación y final de la gira y volvieron a ganar los Pumitas esta vez ante el mismo rival, pero 26 a 0, el primer tiempo terminaron los empatados en cero, ya en el segundo tiempo pudieron eh, meter cuatro tries, una primera etapa de un partido parejo, los primeros minutos se jugó en campo contrario, pero la verdad no pudieron sumar eh, puntos, ya en la segunda parte eh, no se esperaron y dominaron el juego con una muy buena defensa, tomaron confianza, y pudieron este, ganar de forma eh, contundente, eh, como decíamos, marcando cuatro tries y tendiendo una forma positiva de terminar la gira. La verdad que se probaron jugadores, eh, se aprovecharon las posibilidades, eh, muchos de ellos aprobaron, seguramente van a estar en el Mundial confirmando este, el su buen momento, y se pudo también establecer el plan de juego que se estuvo este, practicando durante la semana. Así que eh, el equipo argentino, recordamos que es parte del Grupo C en el Mundial, donde va a jugar con los locales, de Sudáfrica y también van a compartir el grupo con Italia y con Georgia también siguiendo con el rugby eh, internacional pero sí. de este lugar del mundo, arrancó una nueva fecha del Super Rugby Américas se enfrentaron justo el primero y el segundo en un partido que estábamos esperando todos y fue victoria de Peñarol, 33 a 15. ¿Le mostró la chapa de campeón? Le mostró la chapa y no solamente eso, le demostró que está para repetir la, ah. la situación. La verdad que fue un partido donde comenzó muy trabado en el primer tiempo. La verdad se estudiaron mucho, mucho respeto de, par de parte de los dos y vio esos partidos que se definen por detalles. Bueno, una jugada individual del equipo... Carbonero terminó marcando el primer try, este, con lo cual se ponía arriba en el marcador. Eh, se disputó mucho la pelota, eh, pero el partido por momentos se interrumpía mucho, el juego, muchos penales, este, para que después en, una, en la segunda parte los Dogos tenían la obligación de salir a, a tratar de dar vuelta a la situación. Pero la defensa del Carbonero, la verdad que muy efectiva, no se lo permitió. Se, terminó siendo un juego muy físico, con mucha fricción, muchos penales amarillas. Peñarol seguía sacando ventaja y sobre el final el equipo argentino pudo meter un try penal, pero la verdad no alcanzó, triunfo de Peñarol, merecido, este como dijimos, 33 a 15, para retomar la punta del campeonato en un campeonato que los marca, creo que a los dos, como los candidatos a jugar la final. Por otro lado, este, como decíamos, eh, los Pampas eh, en el día de ayer tenían fecha libre este fin de semana, entonces aprovecharon a jugar el amistoso internacional con la, el equipo georgiano que está por estos lados del mundo. Los Black Lions se tomaron el buque y vinieron desde Uruguay a la Argentina y en deportiva francesa eh, dejaron el invicto en, acá en Argentina, ya que con mucho coraje y amor propio, en un partido de vuelta el equipo de Pampas le terminó ganando 24 a 21 dando vuelta al resultado, a 8 del final lo estuve viendo, en el trabajo mientras lo, lo pispeaba ahí con el telefonito de costado. Eh, la verdad que un partido como te decía de ir de vuelta con mucho, de mucho, eh, mucho, rigor físico. mucho rigor físico la verdad que les encanta eso a los georgianos, tratan de imponer ese juego eh, el equipo de Pampas no le no se amedrentó y le jugó de igual a igual y la verdad que a pesar de irse al descanso perdiendo 14 a 8 en la segunda parte del complemento pudieron ponerse adelante un partido que parecía complicado aparecieron los tries en los pampas y la verdad que esto les permite para mejorar el ánimo, para encarar lo que queda el resto de la temporada donde yo creo que obviamente van a clasificar a semifinales y van a tener que esforzarse para ver si logran eh, un resultado positivo en esa semifinal y obtener la posibilidad de jugar eh, la, el, la final del Super Rugby Américas. Por otro lado, bueno, este, tenemos eh, para ir cerrando esta primera parte del rugby, se juega el torneo de la urba, va a comenzar la cuarta fecha, a las 15.15 15, eh, van a eh, jugar varios partidos, uno de los más lindos, el casi recibe hindú, un, un lugar donde un partido con mucha historia. Los de San Isidro, un equipo joven que viene de dos victorias, enfrenta a un hindú que tiene varias bajas y que la verdad eh, se le está, si bien está bien en el torneo, se le estuvo complicando los últimos partidos. Partidos. Eh, el otro partido es eh, Pucará Atlético del Rosario, un Pucará que tiene la ansiedad de llegar a su primera victoria un 20 complicado, un 2023 que no arrancó de lo mejor, quieren mejorar para no descender ante un Atlético del Rosario, con muchos altibajos, pero que viene de con muchas ganas después de la victoria del fin de semana pasado frente a Cuba. Un Cuba que va a enfrentar a La Plata, que tiene un plantel con muchísima experiencia, pero la verdad no se le están dando los resultados. Y un La Plata que viene perdiendo todos los partidos que enfrentó. El recién ascendido no, tiene, no puede conseguir este, resultados, mucho por la inconducta que están teniendo sus este, jugadores, lo cual da mucha ventaja al jugar con jugadores menos, en grandes, grandes tramos de los partidos. Otro partido, y el partido de la fecha, Newman recibe a SIC. Dos part otro partido con mucha historia, los últimos duelos son muy parejos, siempre se definen por detalles, un SIC que está, como te digo, encendido, sobre todo con sus forwards, que le están dando muy buenos resultados al momento de conseguir las victorias, y un SIC que tiene mucho plantel, muchos jugadores, mucho recambio, pero lo que no tiene es regularidad. Este, últimamente ha perdido partidos que posiblemente tendría que haber ganado, pero bueno, así es el deporte. Todavía se tiene que acomodar un poco, creo, hasta esta gran cantidad, esta gran variedad que tiene jugadores, a ver quiénes son los que van a representarlos. Y para ir terminando, tenemos Belgrano con San Luis, duelo de fundadores. Belgrano que tiene... Eh, los dos en realidad tienen una buena prueba porque los dos eh, necesitan ganar. Belgrano para confirmar si es candidato a clasificar en estos últimos tiempos ha tenido buenos eh, ataques y ha conseguido buenos partidos eh, sumando muchos puntos. Eh, está un poco más regular que el año pasado, no tiene esos alt, tantos altibajos como va a tener el, el año pasado y un BIE que tiene un plantel espectacular pero no lo demuestra con resultados es, por eso te decía que hoy es una buena oportunidad para enfrentar a un equipo que tiene eh, ganas de clasificar y vamos a ver qué es lo que va a suceder para mí un lindo partido para ver y para ir cerrando como decíamos, San Luis eh, recibe alumni, y los de San Luis eh, que repiten lo del último año, están peleando la parte baja de la tabla ya desde el comienzo del torneo, este, tienen que sumar de local para ver si pueden despegar y esta es una buena posibilidad. Ante un alumni que ha tenido buenos eh, partidos, en, jugó muchos con resultados muy cerrados y lo pudo resolver a favor de ellos, así que eh, otra, otra linda posibilidad de ver... Un buen partido de La Plata, la verdad que un viaje complicado para la gente de la camiseta roja y blanca a la ciudad de La Plata. Así que recordamos que en la tabla la encabeza Newman con 13, Belgrano tiene 11, Hindú tiene 10 y Alumni tiene 9 entre las, posibilidades, entre las principales posiciones del torneo.
1: Y escúchame cómo son los horarios entonces mira
2: eh, todos los partidos van a empezar 15 y 15 inclusive el que está televisado Ajá. este este siempre lo retrasan 15 claro. minutos pero no sé qué ha sucedido que va a comenzar van a comenzar todos 15 y 15 en el día de hoy el que va a ser eh, televisado es el de ah, no recuerdo ahora, atlético del rosario sí Atlético del Rosario, no,
1: te lo confirmo Dale, después, en un segundo. Tranquilo. Eh, bueno, eh, y tenés, nos prometés cosas para la segunda hora. Para
2: la segunda hora tenemos más eh, información, es Pucará Atlético del Rosario, el partido que va a ir por el cable abierto. Para más adelante tenemos esto que te decía, Se ve, para el 2035 se tiene que ver una posibilidad... O, se tiene que dar a conocer quién va a ser el organizador del Mundial y hay medios ingleses que dicen, che, ¿por qué no lo hacen en Argentina? ¿Qué
1: otra cosita? Tenemos <risa> Dame
2: los, los Pumas 7 sí. y tenemos algo también de Argentina 15 que se está preparando para lo que le queda el resto del año.
1: Muy bien, vamos a actualizar lo que está sucediendo primero en el mundo del fútbol y luego pasamos al tenis porque hay semifinales en el Conde de Godó. Eh, arranco yo un poquito con la Premier, el final ya del Fulham que le ganó al Leeds United 2 a 0 en el entretiempo. Eh, lo más importante es el Aston Villa del Dibu Martínez empatando en condición de visitante del frente al Brentford 0 a 0 y el Liverpool no tengan también 0 a 0 sin abrir el marcador. Recordemos que hoy a las 12:45 se juega una de las semifinales de la FA Cup entre el Manchester City recibiendo a un equipo del... Del Championship de la segunda división, que es el Sheffield United, aquel equipo donde jugara Sabela ya en la década del 70-80. Eh, bueno, en lo que tiene que ver con la liga, el triunfo parcial del Atlético de Igual frente a la Almería por 1 a 0. El Bayern München le acaban de empatar el Mainz 0-5 en condición de visitante. Los bávaros están empatando 1-0. ¡A uno y vamos al tenis!
3: Sí, Gaby, porque en este momento está sacando a Alcaraz 3-1, 40 iguales en las semifinales del Conde de Godó. Alcaraz que busca ser el primer campeón defensor que revalida el título desde que lo logró Nadal por última vez en el 2018. Y ya espera a Stefano Tsitsipas en la final. El griego, por jugar su tercera final en Barcelona, venció hoy a Musetti. Tsitsipas eh, que ya perdió con Nadal las finales de 2018 y de 2021, busca su primera coronación allí en la ciudad Condal.
1: Hacemos el corte institucional de la radio y luego venimos con muchísimo más por, para compartir con ustedes, algo más de rugby, tenemos el tenis, tenemos automovilismo, básquetbol, en fin, un montón. ¿eh? Ahora eh, a todo deporte de 12 a 13, luego le damos paso a Good Times, ¿eh? la repetición del muy buen programa que Carlos Mauro hizo el jueves pasado en nuestra emisora.
0: Interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunícate a nmabelr .com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos Tal Cual Nos Ves. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Estás en Momentos Geniales. Estás en MG Radio.
1: Y estamos aquí ya en la segunda hora entonces de nuestro envío, de nuestro Código Deportivo número 203 y ya vamos a, a la rutina habitual porque se nos viene un montón de novedades para compartir
0: con todos nuestros queridos oyentes. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos. Y según comentó
2: el propio club Clermont, Lavanini es prioridad para el entrenador del equipo, así que finalmente se pusieron de acuerdo y el forward argentino renovó su contrato. Será hasta junio del 2024. Con una opción de un año más, el jugador que tiene 79 caps con los Pumas va a seguir siendo compañero de Bautista Delgri y para la próxima temporada se va a sumar Marcos Kremer, con el que tiene una gran amistad y hace seis años que juegan juntos en los Pumas. <risa>
3: y en Stuttgart la final del WTA 500 tendrá las mismas protagonistas que en el 2022 porque Harina Zabalenka e Igas Biontek, número uno y número dos del mundo, se vuelven a citar en la definición. Zabalenka superó hoy por 6-1 y 6-2 a Potapova y eh, la polaca Igas Biontek superó por 3-0 y retiro a la tunecina Onsaber, así que se citan mañana en la gran final recordar que la campeona de este torneo se lleva un auto Porsche como premio así que veremos si mañana la polaca se eh, agranda su colección o si por el contrario Zabalenka logra obtener su primer auto de este estilo
1: bueno, lo que tiene que ver con el ajedrez está jugando la final del Mundial, eh, o, sea, o sea, el campeonato del mundo, mejor dicho, de ajedrez. Eh, el ruso Jan Nepomniachtchi está 5-4 arriba sobre Dingis Liren, eh, a todo nada. La última fue Tablas eh, y ahí están dirimiendo quién será el próximo campeón del mundo de ajedrez. <risa> Bueno, nos metimos en el tenis, ¿eh? lo teníamos ahí a mano a Lautaro Miranda porque se está jugando Conde de Godó, ya se jugó una semifinal, está en curso otra, hubo argentinos que jugaron durante la semana, en fin, y un montón de cosas más también, tiene para nosotros Lautaro Miranda.
3: Sí, Gaby, así es, porque como vos bien decís, eh, ayer jugó el último argentino que queda en competencia, Francisco Cerúndolo, quien el día jueves logró, al menos por ranking, el mejor triunfo de su carrera. Hablamos de que superó al número 3 del mundo, Casper Rudd, eh, lo había vencido en seis corridos y muy buen triunfo del argentino, eh, que ya lo había vencido a Rud, pero en Bostad el año pasado, en, en la segunda ronda en aquel torneo, que a la postre sería el primer y hasta ahora único título de Francisco en su carrera aquella semana, venciendo a Sebastián Báez en la final, eh, y bueno, hoy logró, perdón, el jueves, oh, me refiero a esta semana, eh, logró vencer nuevamente al noruego, vigente finalista de Roland Garros, que esta semana se encuentra en el tercer eh, escalaf en el tercer puesto de del ranking ATP, así que es por ranking el mejor triunfo de Francisco, quien ayer eh, cayó ante Daniel Evans en uno de esos partidos eh, difíciles de digerir, porque había jugado un grandísimo primer set, ganó 6-2, jugó muy bien en el primer set, un partido que estaba muy favorable para el argentino, parecía un partido controlado realmente por parte de, del tenista de 24 años pero después se complicó un poco arrancó break abajo en el segundo rápidamente logró empardar la situación llegó al 5 iguales y en el 5 iguales daniel evans sacó 0 40 es decir francisco segundo lo tenía tres chances de quiebre para ponerse 6-5 y saque es decir para sacar para partido eh, pero bueno, el británico logró salvar las tres chances de quiebre consecutivas, luego logró salvar una más y finalmente se llevó ese, ese game. Después sacó Francisco y ahí Daniel Evans le logró quebrar para llevarse el segundo set y desde entonces... Evans y ganó ¿no? eh, cinco juegos consecutivos más, es decir, logró ganar siete juegos consecutivos desde el 5 iguales del segundo set hasta el 5-0 del tercero. Eh, después, bueno, Francisco mostró algunos síntomas de recuperación, llegó a estar 5-3 eh, abajo, pero bueno, finalmente terminó perdiendo 6-3 en el tercero y como digo, un partido difícil porque... Lo tuvo ahí, estar eh, 0.40 con triple chance de quiebre para sacar para partido. A este nivel es una chance importante que lamentablemente dejó pasar el tenista argentino que todavía no ha podido disputar ninguna semifinal este año, perdió cuatro veces en cuarto de final, perdió en Córdoba ante Federico Coria, perdió en Buenos Aires ante Bernabé Zapata Miralles, y perdió en Miami ante Karen Zayanov. así que todavía no ha pisado la instancia de los mejores cuatro Francisco, aunque bueno, esta semana se lleva, como bien decíamos anteriormente, el mejor triunfo de su carrera en cuanto al ranking, y y además volverá a ser el, número, el nuevo número uno de la Argentina, así que eh, un punto positivo para él, que ya encara lo que será el Master 1000 de Madrid, su primera vez en el cuadro principal del Master 1000 de Madrid, el año pasado jugó la Quali, la perdió en primera ronda, así que eh, será su primera vez allí, en la caja mágica en el hermoso recinto que alberga el Máster mil madrileño jugando el cuadro principal así que no quedan argentinos como bien digo eh, en este fin de semana a nivel atp ya habíamos mencionado el día miércoles que federico coria cayó en la final de bania luca eh, perdón en la final eh, en la primera ronda de baña luca por retiro y también bueno Producto de, de ese retiro debió bajarse del Master 1000 de Madrid, así que bueno, veremos cuándo volverá el, el menor de los hermanos Coria. Y además, eh, en Múnich había jugado Sebastián Baez, que también bueno había perdido en su debut. Así que eh, no hay argentinos en este fin de semana. La final de Múnich, que ya está confirmada, también, al igual que Stuttgart, tendrá a los mismos finalistas del año pasado. Holger Rune, finalista la semana pasada en Monte Carlos, estará midiendo al neerlandés Bottic fan de Sandskulp. Así que la misma final del año pasado. El año pasado la ganó el danés... Eh, veremos si el neerlandés puede tener revancha y llevarse su primer título ATP el día de mañana en Bania Luka ya está Andre Rublev en la final, superó más temprano a Alex Molchan y eh, se está jugando la segunda semi entre Dusan Lajovic y Mio Mirkekmanovic, duelo de serbios eh, Lajovic que ayer dio la sorpresa superando a Novak Djokovic fue el primer triunfo de Dusan sobre el número uno del mundo, fue en sets corridos además, 6-4-7-6 un Djokovic que eh, deja muchas dudas, sobre todo con, con, con las molestias físicas en el codo. No ha, ha, no ha hecho algún anuncio oficial él, pero sí supimos esta mañana que se bajó del Master 1000 de Madrid, eh, así que veremos cuál es su situación, pero no termina de arrancar en esta gira de polvo, perdió la semana pasada en octavos de Monte Carlo contra Musetti, y bueno, perdió ayer sorpresivamente ante Dusan Lajovic en el ATP 250 de Bania Luca así que es eh, una incertidumbre el estado del serbio, eh, así también como el estado físico de Nadal, que eh, se bajó del Master 1000 de Madrid también, y ya es preocupante la situación del 14 veces campeón de Roland Garros, porque no hay un indicio de recuperación. Él lo que dijo en todo momento es, voy a volver cuando me sienta listo, no voy a volver apresurado, no voy a volver a cometer ese error, eh, pero hay poca certeza sobre el estado físico de Rafa, y con un Rafa que, que es una incertidumbre absoluta, y un Novak Djokovic que también arrastra molestias físicas, la gira de polvo, eh, está como convocando a nuevas figuras del mundo del tenis. Alcaraz parece ser el, el gran favorito con la ausencia de, de estos dos colosos, eh, y bueno, está en una buena posición en el primer set en las semifinales del Conde de Godó, pero bueno, también necesita que el circuito, necesita que asome otra, otra figura. si Zitzipas eh, ya ha jugado la final de Roland Garros, ya sabe lo que es jugar final de Master 1000 en polvo ladrillo y, como bien dije antes, está en su tercera final en Barcelona. Pero el griego necesita dar un paso al frente y veremos si mañana en la final del Conde de Godó puede lograrlo. Eh, cortito y al pie, hay eh, dos argentinos que estarán jugando esta semana semifinales a nivel Challenger uno lo tendremos a partir de las 13 horas es Juan Manuel Serúndolo quien hoy completó su partido de cuartos de final en Oeiras, en Portugal, superando al japonés Kaiji Ushida y está como bien digo, Juanma en la semi jugará eh, cuando termine la primera semifinal eh, no antes de las 13 horas de la Argentina, enfrentando al portugués Pedro Sousa jugador que se está retirando del tenis profesional en este torneo así que Juanma podría ser el último rival del portugués que, quien hizo por ejemplo final de Buenos Aires, del ATP de Buenos Aires en el año 2020 perdiendo ante Casper Ruud, así que un partido diferente por supuesto, Juanma que busca su tercera final este año, recordar que ganó en semanas consecutivas en Tigre en el club náutico acoa en las primeras dos semanas de, del año, así eh, 7 y 14 de enero concretamente y quien está en una buena racha en México, en los Challenger mexicanos, es Thiago Tirante quien estará jugando hoy la semifinal ante el estonio Mark Layal no antes de las 20.30 de la Argentina, en la ciudad de Morelos, en México ayer superó a, a Genaro Olivieri en la semifinal, eh, perdón, en los cuartos de final, duelo argentino, así que, no, perdón, a Juan Pablo Ficovich, superó al tenista de Berazategui, eh, Tiago Tirante le ganó a Juan Pablo Ficovich en los cuartos de final de Morelos, así que bueno, Tiago está en las semifinales allí en, en la ciudad mexicana. Son los únicos dos argentinos que están en... En actividad en este fin de semana de Challenger eh, a nivel individual, en tanto en el Challenger de Tallahassee en los Estados Unidos hay dos argentinos en la final, son Federico Gómez y Nicolás Kiker, eh, que estarán enfrentándonos antes de las 4 a William Bloomberg y Luis David Martínez. Y además queremos destacar la semifinal que estarán jugando hoy en Guayaquil, eh, Julia Riera y Solana Sierra, quienes se estarán enfrentando por quinta vez esta temporada. El historial favorece 4-1 a Solana, eh, pero bueno, se estarán enfrentando en las semifinales del W25 de Guayaquil. Julia Riera que se juega chances importantes eh, de jugar la Cual y de Roland Garros en la próxima temporada. Una Julia que eh, la semana pasada... Eh, decidió no competir por los puntos, representar a la Argentina en la Copa Billy sinkin una decisión que, bueno, por supuesto iba... Eh, un poco en detrimento de sus posibilidades de jugar la quali de Roland Garros, que es el gran objetivo que ella se puso este año, no en sí Roland Garros, sino poder eh, jugar la quali de los Grand Slams. Pero bueno, esta semana la ha aprovechado eh, de gran manera allí en Ecuador y si logra vencer hoy a Solana Sierra quedará en una muy buena posición de cara a jugar por primera vez una quali de Grand Slam la tenista de pergamino. Así que eso es lo que tiene que ver con el tenis y... Eh, Gaby, eh, la semana que viene el Challenger de Buenos Aires, como bien adelantaba, el día miércoles estaremos así haciendo la cobertura, vamos a traer eh, notas y, y alguna información de color, eh, detalles de, de color para el programa del miércoles y especialmente el del sábado. Y hay muchos tenistas argentinos, déjame decirte que las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek y están desde 500 pesos la verdad un precio eh, bastante popular para ir a ver tenis esto se va a hacer en el Buenos Aires Lawn Tennis Club quien no conozca este club tan histórico tiene la posibilidad de ir y además se jugará la cancha central del, del torneo será el CUR Guillermo Vilas al eh, igual que la ATP de Buenos Aires, así que va a ser una muy linda posibilidad para que mucha gente pueda ir a conocer este bellísimo estadio que es eh, el, el símbolo del tenis argentino, así que eh, desde las 10 de la mañana van a estar comenzando los partidos y el día sábado desde las 13 con las semifinales hay muchos tenistas argentinos Colarini, Tirante, Ficovic, Vieri, Mariano Nabone, eh, Rodríguez Taberna, Casanova, Comesaña, Bauti Torres, Román Burruchaga y Gonzalo Villanueva conforman el cuadro principal, más otros tantos que estarán desde el día de mañana jugándose su lugar en la clasificación. Así que es el gran plan de la semana próxima y por supuesto estaremos allí presentes para traer la mejor cobertura a AMG Radio.
1: Claro que sí, muchas gracias. Te agradecemos, eh, amigo Lautaro. Y aparte eh, lo que vos decías, ¿no? Eh, no conoces el Buenos Aires Long tenis por dentro, solamente lo viste por televisión. Qué mejor oportunidad que ir a, a verlo ahora por un, una entrada muy, muy módica, 500 pesos hoy prácticamente que no cuesta. Eh, la entrada a ningún evento, ni deportivo, ni hablar, ni artístico, mucho menos, eh, con lo cual está la posibilidad de ir a ver ese histórico eh, curso central eh, Guillermo Vilas, hoy denominado Guillermo Vilas, eh, de, del Buenos Aires Long Tenis. ¿no? Eh, bueno, cerramos lo que tiene que ver con el tenis. Nos vamos a meter en las actualizaciones, porque hay rugby con argentinos en Europa. Les voy a estar tirando lo que tiene que ver con las principales ligas, los principales partidos de las ligas europeas, y luego se pega también Lautaro Miranda y todo el tenis. Y arrancamos hace un ratito nomás, la Rochelle con un try de Esclavi,
2: le ganó a Clermont 26 a 13, ahora 3, 17 minutos del primer tiempo, el Brive le gana a Pau 9 a 0 con tres penales de Nico Sánchez, será la apertura de los Pumas en el Mundial, y Castres 16 minutos del primer tiempo le está ganando 8 a 0 a Tulón con un penal de Urda -Pilleta.
1: Bueno, en lo que tiene que ver con la Premier League, triunfo parcial del Liverpool con dos goles de Diego J, 2-1 sobre el Nottingham Forest, el Aston Villa del Diego Martínez está empatando en condición de visitante frente al Brentford. 0 a 0. En lo que tiene que ver con la Serie A, el Salernitana le está pasando, lo pasó por arriba al Sassuolo, 3 a 0, el resultado final eh, en la Liga. El Real Madrid todavía no empezó, va a comenzar a la. ...las cuatro frente al Celta de Vigo... ...el Athletic Bilbao está ganando 1 a 0 ...en condición de visitante a la Almería... ...sorpresa, en la Bundesliga, el Main 05 se lo dio vuelta... ...le está ganando ya en los minutos finales... 3, a 1 al Bayern Múnich y el Borussia Dortmund... 13:30 arranca su partido frente al Frankfurt... ...de ganar los de Dortmund pasarían a la primera posición de la Bundesliga a falta de cinco fechas para el final, caerá el reinado el, el larguísimo reinado del Bayern Múnich en la Bundesliga bueno, se verá ahora pasamos al tenis y
3: en la pista Rafa Nadal arranca el segundo set entre Carlos Alcaraz y Daniel Evans, el español se llevó la primera manga por 6-2, está muy cómodo realmente Carlos en la pista ante el británico, así que a un set de volver a la final del Conde de Godó, donde ya espera Estefano Sitsipas.
2: Y este fin de semana se está jugando la quinta fecha del Super Rugby Woman en la que Melbourne Rebels confirmó la presencia de la argentina Ariana Pérez Borgiani en el día de ayer. Estuvo presente en todos los partidos hasta el momento y es parte de la tercera línea del equipo australiano. Se enfrentaron a los Waratahs con el resultado negativo de haber perdido 29 a 0 como locales.
3: Como mencionamos en la columna, Novak Djokovic y Rafa Nadal son las dos bajas principales que sufrió el Master 1000 de Madrid, pero no son las únicas, porque Mateo Berretini, Marín Cilic, John Isner, Jack Draper son otras de las bajas que tendrá el torneo de la capital española, aunque también tendrá fuertes figuras que se suman eh, a través de un walker, como es el caso de Stamba Brinca y Dominic Thiem.
1: En lo que tiene que ver con el torneo de la Reserva, promedia en los segundos tiempos, Sarmiento en Jurín cae 2 a 0 frente a Lanús, independiente en el Clásico, le gana 2 a 0 a River, Atlético de Tucumán en el Jardín de la República supera 2 a 1 al Racing Club de Avellaneda. Oh, y bueno, vamos a meternos ahora un poquito en lo que tiene que ver con el automovilismo y también algo de básquetbol, vamos a tirar en este insert, porque también tenemos para compartir con ustedes el boxeo, ¿eh? importante velada esta noche en el T-Mobile de Las Vegas entre Gerbonta Davis y Ryan García pero en lo que tiene que ver con los autos con el deporte motor te digo que en la europea en Le Mans series están compitiendo José María López y Marcos Siever el cordobés Pechito López eh, los dos consiguieron la pole position en sus respectivas clases eh, Pechito en la LMP2 con el Oreca eh, lo consiguió Richard de Gerus, su compañero, eh, y el Mar Platense con el Liller JS del LMP3. Mañana se corren, entonces en Montmeló, las cuatro horas de Barcelona, y ahí van a estar compitiendo los dos argentinos. Hoy se corrió la primera carrera en Berlín de la Fórmula Eléctrica. Mitch Evans y Sam Burr encabezaron las posiciones, los dos. Jaguar al frente en Alemania, Maximilian Gunther con Maserati en tercera posición completó el podio, se cayó Sebastián Boemi que, que tuvo la punta prácticamente toda la carrera, finalmente terminó en cuarta posición, décimo octavo arrancó Sacha Fenestras, el franco argentino fue escalando posiciones, terminó en el décimo segundo lugar, recordemos que esta, este fin de semana se corre en el Oscar Caballén. Lo que tiene que ver eh, con Alta Gracia y el, el TC2000. Eh, por ahora, en los primeros en las primeras prácticas, Leonel Pernía con el Renault marcó el mejor tiempo. Segundo quedó Facundo Arduzzo. Tercero, Franco Vivian. Lo que tiene que ver a nivel internacional. Eh, Agustín Canapino, finalmente el día jueves, eh, se presentó en el Rookie Test eh, lo, todo lo que tiene que ver con esa prueba que le hacen a los pilotos que debutan en la categoría IndyCar. Eh, esta vez fue en el mítico óvalo de Indianápolis. Eh, él, tanto como sus eh, compañeros debutantes en la categoría, eh, pasaron sin ninguna dificultad eh, el, el, el examen que les toma la, la indicar consiste en, en, en varias, girar varias vueltas eh, a una velocidad, luego a otra y finalmente eh, a una velocidad todavía más alta y con más tráfico en la pista. Eh, bueno, finalmente eh, sobrellevaron eh, la evaluación y los tres están habilitados ya para las pruebas futuras en el circuito, la clasificación y de conseguir eh, bueno la posibilidad de correr en las 500 millas de y Recordemos que solamente 33 coches participan en la, eh, en la mítica carrera eh, frente a casi 50 que van a intentar eh, la hazaña de clasificarse. Eh, se hicieron ya las primeras prácticas. Eh, justamente aprovechando esto el día jueves eh, Agustín Carapiro quedó en el vigésimo quinto lugar cuidando muchísimo el coche obviamente eh, y transitando con mucho tránsito con mucho tráfico en la pista eh, lo cual eh, el piloto arrecifenio hizo con mucho pero mucho cuidado eh, desechando un poquito la posibilidad de hacer uh, quizás un tiempo un poquito más bajo un tiempo más cercano a las primeras eh, posiciones eh, recordemos que esta semana el fin de semana próximo se va a correr en bar ver Sport, una carrera muy exigente también eh, pero en un circuito el primer circuito del año que va a transitar e indicar eh, ya hizo unas pruebas en ese circuito eh, carapino así que ya lo conoce y veremos si está la posibilidad que desde el conocimiento y ya la confianza que va tomando el piloto argentino pueda lograr una buena actuación. Eh, en lo que tiene que ver con el básquetbol, te cuento que ya están definidos todos los cruces de los eh, playoffs de la máxima competencia a nivel nacional, sabemos que los cuatro primeros descansan. Eh, me estoy refiriendo a Instituto de gran campaña y gran candidato a revalidar su corona del año pasado de Santiago del Estero, gimnasia de Comodoro Rivadavia y Oberá de Misiones. Esos cuatro descansan, esperan rival, pero hay reclasificación y un choque realmente de campanillas entre dos excampeones como Boca Juniors y Peñarol de Mar del Plata. Quinto fue el de la Rivera, décimo segundo, el Mil Rayitas de Mar del Plata. El primer juego será mañana, domingo 23, en el Estadio Luis Conde, a partir de las 20 horas, el martes... Será el segundo también en la bombonerita, luego se pasa a Mar del Plata. Eh, de llegar al quinto eh, sería el 3 de mayo nuevamente eh, en el recinto de la entidad de la Ribera. Otro de los cruces olímpicos de Bahía de la Banda, perdón, frente a Riachuelo de la, Roj, de la Rioja, arrancan el lunes 24 en el Vicente Rosales de Santiago del Estero. A las 22 horas, Obras Basket frente a la Unión de Formosa. Esto estará también el lunes a partir de las 20 horas en el Templo del Rock. Eh Arrancando la etapa de definición y por último Platense, el Calamar que hace apenas dos años está en la liga. Ya se metió en esta reclasificación en una gran campaña. Enfrentará regatas de corriente en el duelo más parejo. Fueron octavo y noveno en la temporada regular. Mañana domingo también 21 horas en el estadio Ciudad de Vicente López estará arrancando. Eh, el primero de los cinco enfrentamientos de ser necesarios, ¿no? si no con 3 a 0 barres y está todo bien. Eh, bueno, actualizamos nuevamente eh, todo lo que tiene que ver con el deporte que se está jugando, vamos al rugby, hacemos fútbol, terminamos en tenis. Y 27 minutos del primer tiempo, con tres penales de
2: Sánchez y una conversión, Brible está ganando al Pau, eh, 16 a 0. En el otro partido donde hay argentinos, Castres, 26 minutos, 11 puntos, con dos penales de Urdapilleta, Tulón 0 donde Isa es titular.
1: Bueno, palo a palo están Liverpool y Nottingham Forest. Había puesto 2-1 el Liverpool, empató Gide White para el Nottingham Forest y Mo vuelve a poner en ventaja a los de Liverpool. Sigue empatando, no, está perdiendo ahora, gol del Brentford. Está perdiendo el Aston Villa en condición de visitante frente al Brentford. El... Pasamos a la serie, a... bueno, a la liga, 2-0 se puso eh, con gol de De Marcos el Bilbao en Almería, la Bundesliga final Main 0-5 dio el batacazo, se lo dio vuelta y le ganó al Bayern Múnich. Tiembla la punta de la Bundesliga, Wolfsburgo, aquel equipo de D'Alessandro y Mancéga está goleó 5 a 1 al Bochum y que recordemos 13:30 Borussia Dortmund recibe al Frankfurt busca la punta de la Bundesliga. Y en el conde de
3: Godó, Carlitos Alcaraz ya puso el primer poroto en el segundo set. Arrancó quebrando, está sacando ahora mismo 2 a 0 ante Daniel Evans. Cada vez más cerca el joven español de volver a jugar la final allí en Barcelona.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más código deportivo.
2: Y Córdoba fue sede del mundial masculino y femenino de Seven para sordos jugado en la tablada. Tanto hombres como mujeres, el campeón fue Gales. Un torneo fue presentado en las canchas auxiliares del estadio Mario Kempes, en el cual hubieron ocho delegaciones. El primer mundial se jugó en el 2019 en Australia, con un reglamento que es igual que el que todos conocemos, pero con guiños en lo gestual. Y eh, en la lengua de sueñas internacional, para aquellos que tienen hipoacucia, está prohibido usar audífonos. Hacemos
3: un breve repaso por el circuito Challenger esta semana porque en Roseto, en Italia, ya hay finalistas. Se trata del austríaco Filip Misolic, que espera el vencedor de Colignón o... Y el. En tanto, en Florianópolis, en Brasil, se está jugando la primera semifinal entre el chileno Tomás Barrios Vera y el brasilero Eduardo Rivero. Está ganando Barrios Vera 6-3 y podría haber final chilena, así en tierras brasileras, si es que más tarde también Alejandro Tavilo supera al libanés Benjamín Hassan.
1: Hay fecha de la Primera Nacional, 15.30. Deportivo Madryn recibe a Rafael, a mismo horario, nuevo a Chicago, en Zacachispa, sin público. Juega frente a Gimnasia de Mendoza, 15.30. También Agropecuario, frente a Brown de Madryn, a las 17.30. Por Tays Sport, lo mismo que Chicago, Gimnasia de Mendoza. Chacarita recibe a Deportivo Riestra, 19. Villa Dalvin, Estudiantes de Buenos Aires, 19. 9.35, todo de corrido. Aldo Civi Atlanta y 21-40. All Boys frente a Patronato. Y nos vamos a meter entonces ahora en la segunda parte del rugby con Alfredo González.
2: Vamos con eso todavía. Antes de continuar, sí. de, me pregunto: ¿cómo van a hacer en, esa, en ese partido donde esa puerta cerrada se saca chispa? Sí. Toda la gente que va a ver en la autopista. autopistas autopista clausurada. <risas> clausurada la autopista,
1: muchachos, ya me la veo venir. Pero bueno. Están esperando eso, así nos suspenden todo el año la cancha. Sí, señores. Bueno, eh, siguiendo con lo que
2: tiene que ver con el rugby, ya no de tanta actualidad, algún medio inglés este, planteó eh, por qué con la rica historia que tiene el, el, el equipo argentino, Argentina como... Eh, en el rugby internacional y Con el ambiente que se genera en los partidos ¿Por qué no se puede hacer el mundial En Argentina? Eh, hay tradición Bueno, hay tradición Esta semana, me voy a meter en un tema Que no lo iba a tocar, pero bueno Me vino la palabra tradición El Lunes de, la sema, de esta semana sí. eh, La UAR Presentó el nuevo logo. logo En el cual no está el jaguarete.
1: Lo limpiaron.
2: Lo limpiaron a la Yaguareté y pusieron un puma con unos dientes muy afilados. Y yo la verdad, eh, no, no, no iba a abordar este tema, pero me vino... Amarillo, ¿no? Color
1: sí, amarillo. Es
2: un, es un puma color amarillo es en el cual... pro, ¿no? <risa> la verdad que en una decisión casi unilateral, donde creo que el, el mayor responsable es el presidente de la UAR, se tomó una decisión en la cual no se consultó a todo el mundo, que por lo menos a mí me parece eso, y se dejó el yaguareté de lado cuando todos sabemos que es el eh, animal representativo claro. de la Unión Argentina de Rugby. No solamente lo limpiaron, sino que lo limpiaron de a, todos los animales que puede haber en, en el escudo. Menos del
1: femenino, ¿no? el
2: femenino, En el femenino va a ser un yaguareté naranja.
1: Más mimoso.
2: Sí, un jaguarete naranja con algunas manchas negras yo la verdad que, como te decía, no estoy de acuerdo. Eh, todos sabemos que son los pumas, pero que el animal que lo representa es el Yaguarete. Yo no me voy a poner tan exquisito como se vino hablando en las redes este, este, durante toda esta semana, donde el puma es un animal eh, medio escurridizo de no enfrentar y que el yaguareté es mucho más valiente y que es capaz de animarse ya a animales, de ya, ya es demasiado. Claro. Pero yo creo que sí que se tomó una decisión que, que no corresponde, eh, todos, van, no, si no saben la historia eh, los pumas del 65 cuando van a jugar a Sudáfrica
1: 1966 ya en, en,
2: en, ahí en esa época fue cuando se los denominó eh, por, por pumas ya que un periodista inglés perdón un periodista sudafricano le preguntó en inglés qué era lo que tenían ahí en el, en el escudo. Y les dijo un yaguareté. ¿Un qué? Le dijo. Todo en inglés, ¿no? Obviamente. Ah, claro, claro. Dice, no, para nosotros eso es muy complicado, para nosotros eso es un puma. De, a partir de ese momento quedan los pumas, a ah, pesar de, bueno, eh, yo creo que la tradición no debe modificarse. Uh -huh. eh, esto eh, me parece que es un, una clara señal a esto que de la modernidad, de la cual yo no estoy de acuerdo, porque se supone que si, bueno, que si todos en el mundo cambiaron su logo, ¿por qué los Pumas no deberían hacerlo? Podrían hacerlo, pero respetando la tradición. Okay. Dicho esto, eh, que es clara oposición a lo que ha sucedido, ya que inclusive la camiseta que van a que con la cual van a debutar frente a los All Blacks en Mendoza, va a tener el escudo de un lado, que va a ser como una pelota ovalada representando con las iniciales del la Aguar, no va a tener el Chaguareté, ya que va a tener un Pumita del otro lado con unos dietitos muy afilados, uh -huh. supuestamente. Bueno, dicho esto... que
1: no, la, verdad no estoy la camiseta ya... celeste y blanca se va a mantener. No, sí, bueno. por, por ahora Pero creo mal. que
2: celeste y blanca. Imagínese usted que... A Chicago le digan, no, no va más el torito, ahora va un búfalo, porque no. se nos ocurrió que desde el marketing es mejor... O, una vaca, o a una, una... vaca. Sí, no. <risa> no, no Usted va. me imagino que no les va a gustar, pero bueno, algo parecido sucedió esta semana. Bueno, dicho esto, este, se planteó por qué no, bueno, se puede jugar un mundial en la Argentina. ¿Qué pasa? Hay una cuestión económica que Argentina no puede... Eh, eh, Eludir. Aparte,
1: aparte también eh, el 2035. 2031 se hace en Estados Unidos, sí, ¿no? 2031, Así que sí. es difícil que sean dos seguidos en, 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 en
2: América. En América, y te voy a explicar por qué, porque ya eh, al jugarse en Australia y en América, eh, las potencias europeas quieren, che, muchachos, juguemos de vuelta en Europa. No, acá, no van a venir y... más acá. Claro. Con lo cual ya de, de entrada te, estoy, te voy diciendo que... Que bueno, que esta cuestión económica hace que no se pueda realizar en Argentina. Ya está confirmado en el 27 en Australia y en el 31 en Estados Unidos. Ya en el 35 se quieren anotar Japón e Italia, ya se anotaron. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, la idea era ¿no? que se haga no solamente en Argentina, sino que sumar a Uruguay y a Chile, que hoy están clasificados y son parte de la élite mundial del rugby, claro. como un campeonato mundial entre los tres y de esa manera poder repartir la cuestión económica. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, en el, ya cuando Macri era presidente, sí. tuvo una reunión con Pichot. Sí. A ver si se podía Argentina sí. postular para el 2027 y se dieron cuenta que hay una realidad económica que Argentina no puede afrontar. En ese momento también se postulaba a Australia, se hizo una reunión y se decidió que... Eh, Argentina apoyaba la candidatura de, su, de Australia al mundial y que Australia apoyaba la candidatura de Pichot como presidente de la, Unión, de la World Rugby. No sucedió esto, lamentablemente, por pocos votos pero se cumplió Australia, cumplió con su voto. Así que como te decía en el, 20, en el 2031 se va a hacer acá en América con lo cual van a volver a, a Europa casi con seguridad porque bueno, las cuestiones son así. Y los que pican en punta, no solamente Italia, sino que Irlanda o España estarían en condiciones de hacer el Mundial de Rugby eh, del 2035. Así que vemos muy lejana la posibilidad que en algún momento se pueda hacer el Mundial en est por estos lugares del mundo. Sí hemos tenido los Mundiales Juveniles, pero no los de la... Los de la los más con los jugadores más importantes. Claro, claro. Bueno, eh, para ir concluyendo, sí. eh, tras la medalla de plata en Singapur, los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos en San Andrés, de eh, donde es Marcos Moneta, eh, faltan terminar la serie mundial con Toulouse y con Londres, así que lo de Gómez Cora, se juntaron los jugadores que estuvieron este, en... Eh, en Asia y la próxima semana se van a sumar más jugadores para hacer prácticas más exigentes, esta semana hicieron solamente gimnasio y si trotaron, corrieron alrededor de la cancha eh, todo para llegar de la mejor manera la próxima semana te digo que se van a sumar más jugadores en la cual va a haber una nueva lista este, para terminar el torneo, los, con los dos torneos que se van a jugar en Europa dos oros y dos platas en esta temporada, la verdad que un gran resultado desde los deportivos. Eh, hoy están segundos y si bien los equipos son muy parejos este, es muy difícil sacarle la primera posición a Nueva Zelanda, que hoy tiene 164 puntos, Argentina tiene 140, hay 44 en juego, Matemática, matemáticamente dan las posibilidades, pero la verdad que eh, va a ser difícil que eh, pueda obtener el título el equipo nacional, un equipo nacional que de la misma manera está muy cercano este, ya que sumando 19 puntos eh, accedería a lo, de forma directa a los Juegos Olímpicos en París 2024. Para el torneo de Toulouse ya están definidas las zonas. Argentina va a ser parte del grupo D y va a jugar. Perdón, Grupo B y va a jugar con Gran Bretaña, España, Alemania, una zona que es, eh, digamos, Clase media no es de las más complicadas, tampoco es tan sencilla, pero le va a seguramente dar la oportunidad al equipo nacional de poder eh, pelear por el oro. Termino con esto, sí. Argentina 15, eh, tiene dos presentaciones ya confirmadas, va a enfrentar a los teros y va a enfrentar a Chile, todavía faltan las fechas a confirmar, pero es eh, parte de la preparación de los dos equipos sudamericanos para lo que va a ser el Mundial de Rugby para ellos.
1: Bueno, muy bien, actualizamos algo de fútbol. A ver, el Werder está, le ganó en condición de visitante 4-2 al Hertha Berlín. Eh, y no mucho más porque todo lo demás lo fuimos diciendo, ya llegaron al final. La, la gran noticia es la derrota del Bayern Múnich frente al Main 0-5. Eh, y puede perder la punta de ganar el Borussia Dortmund que juega 13-30. Eh, frente eh, al eh, Frankfurt, eh, un equipo que es duro porque está peleando también para entrar a las Copas Europeas. También tenemos actualizaciones de rugby de tenis. Sí, no hubo variaciones, como decíamos,
2: con eh, tre eh, co eh, conversi perdón, tres eh, conversiones. No, perdón. Tres penales Ahí y está. una conversión. El Brib le sigue ganando cuando está terminando el primer tiempo 16 a 10 a Pau. Y en el otro partido, 38 minutos del primer tiempo, Castres con los dos penales de Urdapilleta le está ganando 11 a 6 a Tulón.
3: Y en el Conde de Godó, Alcaraz está caminando entre Daniel Evans. Muy favorable el partido para el ex número uno del mundo, 6-2-4-0. Ahora un pequeño momento de alivio para el británico porque Alcaraz saca 0-30. Si quiebra Evans podríamos eh, tener un poquito más de partido, pero la realidad es que está sacando Alcaraz 6-2-4-0 y está con un pie y medio en una nueva final en el Conde de Godó.
2: Y se está jugando el torneo nacional masculino y la segunda fecha en distintos lugares del país por la temporada 2020-23. Los resultados son los siguientes. El centro le ganó 33 a 10 a litoral en Córdoba Athletic y el NOA 40, oeste 31 en Los Tarcos. Buenos Aires 17, Uruguay 34, este último un partido amistoso. La próxima fecha, el 31 de mayo, juegan oeste versus Buenos Aires y Centro versus el NOA, el que queda libre es Litoral. <risa> Ya está
3: por arrancar en un ratito nada más. En horario, a las 13 hora de la Argentina, en 15 minutos, la semifinal de Juan Manuel Cerúndolo en Oeiras, en Portugal. Ya acaba de finalizar la, primer, acaba de finalizar la primera. Sombor Piroz, tenista húngaro, está en la final tras vencer al austríaco Offner. Y en instantes, como bien digo, Juan Más eh, va a jugar la semifinal enfrentando a Pedro Sousa, finalista del ATP de Buenos Aires en 2020, el portugués que está jugando su último torneo profesional, así que Juan Manuel podría ser quien retire al portugués.
1: Es lo que tiene que ver con la primera B Metropolitana, 15:30 30 hoy como me gusta a mí Seis partidos juntos 15:30 30 los Andes, el puntero Reciben lomas a colegiales Deportivo a Mer Armenia En Maswich, frente a Villa San Carlos Merlo Este Deportivo Verlo, frente a San Miguel Aquí en Agronomía, Comunicaciones Va por Fénix En Cañuelas, versus Argentino de Verlo, la Guayurquiza Ahí en Villa Lí frente a casuso luego 21 y 10 por directv y tusango frente a Zacachispa. vamos a hablar de boxeo ese viene un peleón para esta noche gerbonta davis el tanque va a enfrentar a brian garcía claro eh, yo tiro los números nada más, como para que tengan una idea de lo que va a ser esta pelea. El Tank Davis, 28-0 su palmarés con 26 nocaus. Y bueno, lo que tiene que ver con Ryan García, 23 victorias con 19 por la vía del noni noni. Y bueno. Eh, todo, eh, ha sido campeón ligero interino del Consejo Mundial García eh, Es eh, campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo en categoría ligero El Tank Davis, pero no hay corona en juego Hoy va sin corona en juego Y algo raro en lo que tiene que ver con una eh, velada de, así de corte internacional en Las Vegas Pero bueno, el peso... De, de los protagonistas hizo de que tuviera eh, brillo propio y los sponsors se abalanzaran para poder eh, publicitar en esta pelea que todo el mundo está esperando tendrá el Rayan García que mide 12 centímetros más que eh, el tanque Davis tendrá eh, ahí la posibilidad de mantener a la distancia a este verdadero peleador furibundo que es el ex eh, apoderado de, de Floyd Mayweather. Veremos, eh, realmente Davis cuando va al ataque parece imparable. El gancho izquierdo de, Eric, de Ryan García, no le saco el nombre, eh, de Ryan García es lo más... Eh, fuerte en, en el boxeo del norteamericano. Eh, se sabe de que el Tank Davis, que es zurdo y que avanza con la derecha adelantada y con el hígado más expuesto, puede ser ahí la llave para que Ryan García conecte eh, ese gancho letal que tiene para poder definir la pelea. De lo contrario, me parece que en el mano a mano, en la potencia versus potencia, eh, el tanque eh, se lo va a llevar por delante a su compatriota eh, Lo que sí, no va a faltar adrenalina eh, No va a faltar acción en esta pelea Que se va a hacer en el T-Mobile de Arena 20.000 espectadores estarán presenciándola eh, Ahí más de casi 10 millones de personas eh, Lo harán a través de una pantalla de televisión Así que bueno... A mirar, aprenderse hoy a partir de las 21 horas con buenas preliminares, como por ejemplo eh, la del cubano David Morrell versus el brasileño Yamaguchi Falcao, que van a pelear por el título supermediano eh, de la AMB que tiene el peleador cubano. Ese es el semifondo, pero hay dos o tres peleas más de respaldo que son muy entretenidas. A partir de la medianoche, un poquito más allá, se tendrá el plato fuerte: Gerbonta Davis versus. Ryan García eh, pero antes a las eh, 15 horas si tenés la plataforma Dazón eh, Rakimov versus el galés Joe Cordina por el título super pluma de la Federación Internacional de Boxeo eh, a partir de las 17 por ESPN2 o estar más lo que más te guste el polaco Lucas Rosanki versus el croata Allen Babic Va a ser a 12 rounds por el título pesado y eh, pelearán en Polonia. También va a haber boxeo nacional, decíamos, de la reaparición de la Santa Fecina Daniela, la bonita Bermúdez, peleará frente a la bonaerense Daniela Barbie Rivero. Esto va a ser en el club atlético Timbuense, en Timbúes, provincia de Santa Fe, ahí cerquita, de San Lorenzo, eh, además el santafesino Alan Crenz versus el chubutense José Vargas a 11 rounds. Esto va a ser por Taze Sport a las 23 y 30. Eso es todo el boxeo para hoy. Yo me prendo eh, a partir de las 21 horas por ESPN, palpitando una muy buena eh, velada de respaldo y esperando... Este, eh, este choque de campanillas frente eh, a Gervonta Davis y Ryan García, un Ryan García que superó hasta problemas de alcoholismo, ¿no? en algún momento dijo toqué fondo, me hice de malos hábitos, empecé a tomar, me emborrachaba todos los días, ...en algún punto quise acabar con mi vida... ...pero bueno, está de vuelta... Eh, ...superó por puntos... Eh, ...en su regreso a Manuel Tagó y en ...el sexto episodio al dominicano Fortuna... ...y va con todo frente a Gerbonta Davis... ...que es el favorito... ...pero una mano, como dice nuestro especialista... ...Ricardo Beisa en boxeo, puede cambiar todo... ...los dos tienen dinamita en sus puños... Bueno, para sentarse y no distraerse, no, de, no pestañear, ¿eh? porque en cualquier momento viene el knockout en la velada del T-Mobile de, eh, de Las Vegas, ahí en la ciudad del pecado. Eh, bueno, se viene ahora algo que es un clásico de código deportivo, la agenda. Todo lo que podés ver en, este, en lo que queda de este fin de semana deportivo, lo vas a escuchar por nuestros especialistas, aquí en la agenda de la 203 de Código Deportivo.
0: Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
2: Y en un ratito nada más a las 13 y 30, por la Premier y estar más Gloucester frente a, a Sale. El top 12, todos 15 y 30, Belgrano, Buenos Aires, el Casi Hindú, Cuba, La Plata, Newman Sick, San Luis, Alumni por estar más. Por ESPN 3 puedes ver Pucará Atlético del Rosario. Estar francés y Toulouse a las 16.05 por estar más. Más tarde, a las 18 horas, los Raptors reciben a los Selman de Chile. Lo puedes ver. ...por ESPN 3... ...mañana a las 11 de la mañana... ...por la Premiership... ...Saracens frente al lo, London Irish... ...de los argentinos por estar más... en ...el Top 14 Bordeaux... ...recibe a Lyon también por estar más... ...16-05... ...y a las 20 horas... Eh, ...la Superliga Americana de Rugby... Jacaré, recibe a Cobras... ...por ESPN 3...
1: ...por razón 15 horas... ...Rakimov versus Cordina... ...título Superpluma de la FIB... 17 horas, el polaco Rosanki versus el croata Babic, a 12 rounds en Polonia, va a ser por 10 yes bien 2 y es bien lo estelar de esta noche, 21 horas, la de fondo Gervonta David, Ryan García en el semifondo David Morrell versus Yamaguchi Falcao y por 2330, Daniela, la bonita Bermúdez en la de fondo enfrenta a la bonaerense Daniela Barbi Rivero.
3: Y en lo que tiene que ver con el tenis En instantes nada más Juan Macerundo lo juega a la semifinal de Oeiras Ante Pedro Sousa Se puede ver por Challenger TV en la página oficial de la ATP Y también eh, Desde las 20.30 Tiago Tirante La semifinal de Morelos ante el Estonio Layal eh, También por Challenger TV Mañana 8 de la mañana final del WTA 500 De Stuttgart Esbiontex Zabalenka a las 8 de la mañana Por Star Plus 8 y media la final de Múnich Holger Rune contra Fan de Sansculp eh, a las 9 arranca la final en Bania Luca. Va a jugar Andrei Rublev. Espera el vencedor de Lajovic y Kekmanovic. Y a las 11 de la mañana, final del Conde de Godó. Eh, ya está Stefano Sitsipas y muy muy cerquita Carlos Alcaraz. Quien está 6-2-4-2. Se acercó un poquito Evans. Pero si nada raro sucede, mañana 11 de la mañana la final del Conde de Godó. Intuimos entre sitsipas y Alcaraz.
1: A las 15.30 de hoy por TNT Lanús Sarmiento por 10 pies en Arsenal Unión. 20.30 por TNT Central Córdoba Godoy Cruz por... Eh, la TV Pública Belgrano Newell mañana 11 de la mañana, tempranito, San Lorenzo Platense por IESPN, 15.30 por TNT, Rosario Boca, 17.30 por IESPN, Instituto Bonfiel. A las 18, Estudiantes de la Plata por TNT, recibe a Talleres de Córdoba, cierra el domingo, River 20.30, River Independiente... Se viene Good Times, ¿eh? tanda de la radio y enseguida ponemos en el aire el gran programa que hizo Carlos Mauro el jueves pasado, Jazz Blue Soul y siempre algo más para ofrecerte hoy te lo repetimos luego de la tanda de la radio y del cierre de Código Deportivo recordamos mañana a 12 horas vamos a estar eh, con, en modo radio y a las 13 cuando termina en modo radio vamos a presentar a la Laura y Facundo, que van a arrancar eh, entre dimensiones el martes 16 de mayo. Eh. Desde Madrid van a hacer el programa cada martes de 18 a 20 horas acá en el aire de MG Radio. Y lo vamos a presentar mañana en Sociedad cuando termine en modo radio de Iris Jaramillo y Gran Equipo. Por nuestra parte, nos reencontramos el próximo miércoles, 22 horas, con todo el deporte. Gracias, Alfredo González.
2: Gracias, como siempre, audiencia, compañeros, en este lindo lugar para hacer eh, radio. Nos reencontramos el próximo miércoles.
1: Lautaro Miranda, un abrazo grande.
3: Abrazo grande Gaby, un saludo para vos, para Alfredo, para toda la audiencia, que tengan un muy lindo fin de semana, nos estamos reencontrando el día miércoles ya con lo que será el Master 1000 de Madrid en marcha y también por supuesto con lo que será la cita en el, la Catedral del Tenis Argentino, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con el Challenger de Buenos Aires, así que vamos a traer muy lindo material para el día miércoles.
1: Gracias, Lautaro. Amigos oyentes, nos reencontramos el próximo miércoles 22 horas. Que tengan un sábado y domingo de maravilla. Chao.